0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Manche hatten die Online-Plattform X, die vorher Twitter hieß, schon totgesagt. Aber es gibt sie noch und sie sorgt unter dem neuen Inhaber, dem Tech-Milliardär Elon Musk, immer wieder für Schlagzeilen. Gerade wieder. Im Namen der freien Meinungsäußerung soll Ex ausdrücklich Homophobie erlauben und auch erlauben, den Holocaust zu leugnen. Eine irische Zeitung hat Dokumente zugespielt bekommen, die zeigen sollen, dass Moderatoren angewiesen wurden, Hassbotschaften nicht mehr unbedingt zu löschen. Die EU-Kommission hatte Ex wegen solcher Hassbotschaften schon mal verwarnt, jetzt aber sogar ein Verfahren eröffnet. Ich habe darüber vor der Sendung mit dem EU-Abgeordneten für die SPD mit Timo Wölken gesprochen. Herr Wölken, sind Sie selbst auf X schon mal auf antisemitische oder Holocaustleugnende Tweets gestoßen?
0: Ja, tatsächlich und es wird auch immer schwerer diese Inhalte zu melden und generell ist eigentlich zu beobachten, dass sich die Diskussionskultur auf X, was ja früher Twitter war, deutlich verschlechtert hat und eigentlich ein vernünftiger Diskurs nicht mehr möglich ist.
1: Und halten Sie das für glaubwürdig, dass Elon Musk, der Ex-Besitzer, seine Mitarbeiter anweist, solche Nachrichten, solche Hassbotschaften tatsächlich nicht zu löschen?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er selber postet Propaganda von der AfD zum Beispiel, er wettert gegen Medien, er teilt Verschwörungsgeschichten äh, und auch antisemitische Inhalte. Er hat ja auch das sogenannte Election Integrity Team, also ein Team bei vormals Twitter, die sich um das Verhindern von Hassbotschaften, von Lügen, von Falschinformationen vor Wahlen gekümmert haben, entlassen und das alles zeigt schon, dass Elon Musk ähm, keinen Wert darauf legt, dass ähm, bestimmte Inhalte, die zum Beispiel illegal sind, nicht mehr auf X verbreitet werden.
1: Man versucht ja immer so ein bisschen herauszufinden, warum er das macht, warum er so handelt, wie er handelt. Und eins seiner Argumente ist, Tatsächlich, was er sehr forciert, das der freien Meinungsäußerung. Also er will sich dafür einsetzen, die Redefreiheit durchweg durchzusetzen. Wie, wie bewerten Sie das?
0: Ja, die Redefreiheit ist ein hohes Gut, die Meinungsfreiheit ebenso. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch klare Gesetze in Deutschland. Zum Beispiel ist Holocaust-Leugnung zu Recht verboten. Und diese ähm, Verbote müssen auf Internetplattformen gelten, auch wenn sie von Milliardären besessen werden. Gilt Recht gilt nicht nur offline, sondern auch online. Und daran hat sich ihr Markt in der Europäischen Union zu halten.
1: Eigentlich auch schon seit Ende August äh, sind Internetkonzerne nämlich genau dazu verpflichtet, gegen Desinformation auf ihren Plattformen vorzugehen. Da ist ein EU-Gesetz für digitale mhm. Dienste nämlich in Kraft getreten. Warum wirkt es noch nicht?
0: Ich nenne dieses den DSA tatsächlich gerne auch digitales Grundgesetz, weil er klare Spielregeln für die Plattform aufgibt, aber eben auch klare Rechte für Nutzerinnen und Nutzer. Und äh, richtig ist, dass die Entwicklungen auf der Plattform X immer schlimmer geworden sind. Kommission hatte dann vor einigen Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel endlich die Reißleine gezogen und hat damit begonnen sozusagen zu untersuchen, was auf Ex alles falsch läuft. Das ist meiner Meinung nach viel zu spät gewesen, aber immerhin. Und jetzt hat der zuständige Kommissar Thierry Breton eine formelle Untersuchung eröffnet. Und das ist auch richtig und notwendig so, denn mit dieser Untersuchung wird die Möglichkeit geschaffen, vorläufige Maßnahmen zu erlassen, zur Sicherung äh, des Rechtes auf Ex und kann am Ende dann auch zu drastischen Strafen für Ex führen, wenn sie sich nicht an europäisches Recht halten.
1: Wie könnten diese Strafen aussehen? Sind das dann einfach Geldstrafen?
0: Genau, also wenn der Betreiber einer Online-Plattform seiner Verpflichtung nicht nachkommt, dann sieht der DSA als Hauptdruckmittel äh, hohe Geldstrafen vor. Bis zu 6% des Jahresumsatzes sind möglich und wenn sich eine Plattform konsequent weigert, den Verpflichtungen nachzukommen, dann kann als Ultima Ratio sogar auch eine befristete Blockierung des Zugangs beantragt werden oder tatsächlich die App dann auch aus den App-Stores entfernt werden. Aber da sind wir wirklich bei ganz drastischen Schritten ganz am Ende der Kette.